0: C'est une promesse extraordinaire, n'est-ce pas? Celui qui a Christ est plus riche que ceux qui ont beaucoup dans ce monde, que ceux qui ont la gloire, que ceux qui ont l'honneur, que ceux qui ont l'argent, que ceux qui ont la santé. Peu importe ce que nous sommes, qui nous sommes, ce que nous avons, si nous avons Christ, nous sommes extrêmement riches, nous sommes extrêmement privilégiés. Christ est la richesse absolue. « Qu'un homme peut posséder, bienheureux ceux qui l'ont par la foi. » Avant d'aller plus loin, j'aimerais, euh, pour pas que vous pensiez que j'ai quelque originalité quelconque, me confesser le titre de la prédication, « Ma gang de malades ». En fait, je l'ai emprunté avec permission au prophète Perron, qui lui-même l'avait emprunté au poète Daniel Boucher, qui nous chantait « Ma gang de malades, vous êtes dans où Vous connaissez ça Alors, c'est de là que ça vient. Alors, donc, les confessions étant faites, nous pouvons euh, procéder. <coughs> il y a 11 jours environ, en fait, 11 jours exactement, il y a trois femmes qui ont péri à Moronite. Euh, vous avez probablement entendu cette histoire dans les, les médias. Il y a eu un effondrement de euh, l'édifice où elle travaillait et euh, elles ont été prises sous le décompte de cet effondrement et elles ont péri. Une triste histoire. Et j'écoutais le lendemain, le, au lendemain de cet événement, un reportage euh, au téléjournal et puis il y avait une consœur de ces, de ces trois femmes qui était interrogée par le journaliste et euh, elle, 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 elle évoquait leur mémoire en, en, en disant que c'était de bonnes personnes et elle, elle parlait entre autres euh, elle a parlé euh, précisément de chacune et elle a dit d'une d'entre elles qu'elle était une, euh, une, une maman dévouée, euh, une employée exemplaire, euh, une bonne personne, quoi. Et puis, à la fin, ce qui a retenu mon attention, c'est qu'elle a dit, finalement un peu à cause de tout cela, qu'elle a assurément sa place au ciel. Je ne connaissais pas cette personne, aucune des trois qui, qui a péri, mais celle dont elle parlait disant qu'elle aurait sa place au ciel. Sans doute que c'était une personne exemplaire à bien des égards. Euh, et peut-être aussi qu'elle qu est au ciel, je ne sais pas. Mais le point que, qui, qui, que je veux souligner, qui a retenu mon attention, c'est cette croyance populaire qui est répandue euh, dans, 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 la, dans la population, chez, chez les gens, que pour avoir mené une bonne vie, c'est à nouveau une place au ciel, pour avoir été une bonne personne, pour avoir fait son devoir, pour avoir été vertueux, ou en tout cas, euh, le, ne pas avoir été le contraire de cela, euh, c'est de nouveau une place au ciel. Et il m'est arrivé euh, par moments euh, d'aller dans les parcs euh, pour annoncer la bonne nouvelle du salut et une façon que je, que je, je faisais pour approcher les gens, en particulier les jeunes. J'arrivais, il y avait une gang de jeunes, souvent des, des jeunes un peu marginaux, et je sortais un billet de 10 pièces ou 20 pièces, dépendamment de ce que j'avais dans mon portefeuille, et je disais, « Je l'offre à n'importe lequel d'entre vous qui peut me dire comment quelqu'un peut entrer au ciel. » Alors là, ils étaient beaucoup plus excités à l'idée de gagner 10 piastres qu'à l'idée de savoir comment entrer au ciel. Alors, ils risquaient toutes les réponses euh, imaginables. Alors, ils, euh, généralement, ce qu'ils ce que, ce qu me disaient, eh bien, c'était, euh, « Il faut faire une bonne vie. » Ou euh, « Il faut aimer son prochain. »« Il faut prier. Euh, »« Il faut croire en Dieu. » Ah, c'était le genre de réponse qui, qui revenait le plus fréquemment. Mais toutes ces réponses ont quelque chose en commun. Et cette chose, c'est que... Il y a cette idée répandue que l'homme peut faire quelque chose de lui-même, en lui-même, ou par lui-même, pour entrer au ciel. C'est ce que la plupart des gens croient. Eh bien, si cela était vrai, nous n'aurions pas besoin d'un sauveur. Si l'homme de par lui-même, peut rentrer au ciel ou à la nécessité d'un sauveur. On n'a pas besoin d'un sauveur. On a besoin, peut-être, d'un bon exemple. Et au mieux, c'est ce que Jésus pourrait être, c'est l'exemple à suivre. Faites comme lui, puis vous entrerez au ciel. Eh bien, ce n'est pas ce que la Bible enseigne. La Bible enseigne que l'homme ne peut rien faire de par lui-même pour pouvoir entrer au ciel et qu'il a besoin d'un sauveur. Et aujourd'hui, je veux vous parler de ce sauveur. Et Pâques, et l'occasion idéale pour parler de ce sauveur qui est venu sauver une gang de malades. Nous allons prier. Seigneur Jésus, tu as dit que lorsque nous nous assemblerions, tu serais au milieu de nous. Seigneur, nous te prenons au mot, nous croyons ta parole, tu es là. Peut-être ne te voyons-nous pas avec nos yeux, mais ce matin, Seigneur, par la foi, nous voulons te voir, te rencontrer. Rends ta présence sensible à nos cœurs. Seigneur, c'est toi qui sauves, c'est toi qui guéris, c'est toi qui parles. Manifeste-toi, Seigneur. Nous te le demandons, parce que tu es un Dieu plein de grâce, de bonté, de bienveillance. Amen. Vous pouvez ouvrir la parole de Dieu dans l'Évangile de Marc, au chapitre 2. Marc 2, les versets 13 à 17. <coughs> Écoutons la parole de Dieu. Jésus sortit de nouveau du côté de la mer. Toute la foule venait à lui et il les enseignait. En passant, il vit Lévi, fils d'Alphée, assis au bureau des péages. Il lui dit, « Suis-moi. » Lévi se leva et le suivit. Comme Jésus était à table dans la maison de Lévi, beaucoup de publicains, et de gens de mauvaise vie se mirent aussi à table avec lui et avec ses disciples, car ils étaient nombreux et l'avaient suivi. Les scribes et les pharisiens, le voyant manger avec les publicains et les gens de mauvaise vie, dirent à ses disciples, « Pourquoi mange-t-il et boit-il avec les publicains et les gens de mauvaise vie? » Ce que Jésus ayant entendu, il leur dit, « Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. » Je ne suis pas venu appeler les, des justes, mais des pécheurs. Je travaille dans la prison la plus haute sécurité au Canada à titre d'aumônier. Et dans mon travail, ben, je rencontre des détenus. Et euh, les hommes que je rencontre sont parmi ceux qui sont les plus haïs de, de la société de façon générale. Euh, et ils ne sont pas de ceux dont l'opinion publique croit qu'ils méritent le ciel. Ces hommes, à cause des actes qu'ils ont commis, ne méritent pas. Ils n'ont pas fait une bonne vie, ils ne méritent pas le ciel, d'après ce que la plupart des gens croient. La plupart, en tout cas un bon nombre, sont des tueurs. Certains ont tué plus d'une fois, certains même ont tué en série. Beaucoup de violeurs, des fois des viols avec beaucoup de violence, parfois même des enfants. Et à rencontrer ces hommes, on se bute devant une mentalité qui n'a pas de commune mesure avec ce qu'on peut appeler le bon sens ou la, 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 le bon sens commun. On ne le retrouve pas, ce n'est pas, pas ce qui est le plus répandu dans ces milieux, une mentalité qui est complètement étrangère. Et chez certains individus, je dirais, même si euh, j'ai espoir et je crois dans la grâce et la puissance de Dieu, qu'il y a de certains euh, qui ne qui, qui sont pas récupérables au sens qu'ils pourront réintégrer la société, qui sont réellement des, des dangers publics. Et euh, c'est vraiment une gang de malades. Beaucoup de cas aussi de santé mentale, mais trop dangereux pour être soignés dans des, des hôpitaux qui offrent ce genre de services. là Et les détenus en général, et peut-être encore plus les détenus de, de l'unité spéciale de détention où je travaille, sont parmi les plus méprisés dans la société. Pour deux raisons, parce que c'est une espèce nuisible, c'est des criminels, ça nuit à la paix sociale, c'est des dangers publics, mais aussi parce qu'il coûte cher. Il coûte extrêmement cher à l'État de euh, la délinquance de ces hommes. Au temps de Jésus, les gens qui étaient les plus haïs dans la société, ce n'étaient pas nécessairement les détenus. Euh, parce que les criminels, les, les, les plus sérieux, euh, on ne les, les incarcérait pas de longues années, on les tuait. Alors, ça réglait le problème de la, de la, euh, la, la, de, de, de la rédicivité et euh, ça ne coûtait pas trop cher. Du... Alors, les, les plus haïs, ce n'étaient pas les, les, les détenus, mais c'était les publicains. Alors, qui sont les publicains? Alors, ça nous intéresse d'autant plus que dans notre texte, on a non pas un publicain, mais une gang de publicains attablés, Jésus et, et, et au milieu d'eux. Alors, les publicains, c'étaient des collecteurs d'impôts. On ne les aime toujours pas aujourd'hui, on ne les aimait pas non plus à l'époque mais euh, c'était des collecteurs d'impôts un peu particuliers. Généralement, c'était des Juifs, ceux qui étaient publiés dans le territoire de la Judée, des Juifs à la solde des Romains. C'était des, 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 des Juifs qui étaient engagés par les Romains pour prélever un impôt sur les, les Juifs. Alors, les Romains, c'est les ennemis. Ils nous imposent un impôt, des taxes, dans notre propre territoire. Et puis là, il y a de nos compatriotes qui, pour avoir une vie aisée et, et, et être favorisés par les Romains, vont se faire employer par eux pour prélever un impôt abusif sur leur propre patrie. Alors, on les aimait pas trop à cause de ça. Ils étaient vus comme des traîtres à la nation avec raison. Mais qui plus est, ces hommes, l'écriture nous les représente comme des gens malhonnêtes et des voleurs. Et c'était euh, chose connue qu'effectivement, les publicains, euh, puisqu'ils étaient déjà pas aimés d'avance, ben, ils s'avantageaient en retirant, en imposant euh, plus d'argent, une taxe, un impôt plus élevé que ce qui leur était demandé par les magistrats euh, officiels. Donc, ils volaient les gens pour s'enrichir. Et il n'y avait rien qu'on pouvait vraiment faire contre eux. Ils étaient protégés par les soldats romains. Alors, on les détestait. Et, en plus de ça, bien souvent, on les, on les voyait euh, vivre dans l'aisance. C'était des gens bien aisés, euh, indépendants de fortune. Faire des festins avec les gens de mauvaise vie, s'enivrer. Alors, ils n'avaient rien pour eux, pour attirer la, la, la popularité. Dans le Nouveau Testament, ils sont toujours représentés comme les parfums, euh, les, 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 les gens de mauvaise vie, les pêcheurs, euh, c'est jamais les vertueux. Alors, pour les premiers lecteurs, du, les, les, les premiers destinataires du texte que, que nous avons lu, et euh, qui étaient principalement des lecteurs juifs, l'histoire qu'on qu a lue était choquante pour eux. De voir Jésus aller s'asseoir, non pas juste chez un publicain, chez, chez Lévi, mais chez toute la bande de ces publicains-là, c'était dérangeant. Il faut savoir qui est Lévi aussi pour savoir pourquoi est -ce que c'est choquant, cette histoire. Lévi, c'est Matthieu. Euh, Matthieu, ça, ça, ça sera le, le nom qui lui sera attribué. L'apôtre Matthieu, celui qu'on appelle Saint Matthieu, qui a écrit l'Évangile du même nom. L'Évangile selon Matthieu. Alors, c'est Lévi. Et euh, il, donc, il deviendra apôtre. Apôtre, c'était un rang extrêmement élevé dans l'Église. La Bible dit que les apôtres sont le fondement de l'Église, la colonne qui soutient l'Église. Et lorsque, dans l'Apocalypse, il y a, il y a, il y a une, la vision de la Nouvelle Jérusalem, elle a douze fondements, et ce sont les douze apôtres. Alors, être apôtre, c'est être élevé au plus haut rang du royaume théocratique à venir, du gouvernement que le, le Fils de Dieu a établi. Le plus haut rang, après le Christ, c'est celui d'apôtre. Et pourtant, c'est un publicain qui est élevé à ce rang-là. Alors, c'était choquant. Quand on dit publicain, ça ne nous choque pas, mais il faut entendre ça avec les oreilles des gens de l'époque. Quoi? C'est un maudit voleur, un bandit, un criminel qui lui est élevé à ce rang noble, important d'apôtre. Pour faire une comparaison moderne, c'est un petit peu comme si Vincent Lacroix était nommé ministre des finances. On dirait qu'il y a quelque chose de louche, hein? On dirait le premier ministre, il me semble qu'il n'a pas lu les nouvelles récemment. Il n'est pas, pas, il il, il pas au courant de ce qui se passe. Et on serait euh, suspicieux à l'égard de ce gouvernement. Or, c'est pas étonnant que les justes dans l'histoire, que les pharisiens, les scribes, qui sont des gens qui, qui font tout ce qu'ils peuvent pour mener une bonne vie, être honnêtes, obéir à la loi, voient d'un très mauvais oeil que Jésus aille s'asseoir avec, non pas un publicain, mais une gang de publicains, une gang de malades, et des gens de mauvaise vie. Et le texte insiste pour nous dire à quel point Jésus se trouvait en mauvaise compagnie. Hein, le verset 15 dit, comme Jésus était à table dans la maison de Lévi, beaucoup de publicains et de gens de mauvaise vie se mirent aussi à table avec lui et avec ses disciples, car ils étaient nombreux. Et le texte répète qu'est-ce qui qu fait que les pécheurs avec ces gens de mauvaise vie, donc Jésus est en très mauvaise compagnie. Et comment ces gens étaient perçus donc par le peuple et, et, et par l'élite bien-pensante, par les pharisiens Bien, on a un, un, un texte dans l'Évangile de Jean qui nous, qui, qui nous donne un, un petit aperçu, c'est une, une, une petite réunion privée de pharisiens qui parlent et disent, dans Jean 7, les versets 44 à 49, «Quelques-uns d'entre eux voulaient le saisir, voulaient saisir Jésus, mais personne ne mit la main sur lui. Ainsi, les huissiers retournèrent vers les principaux sacrificateurs et les pharisiens, et ceux-ci leur dirent, «Pourquoi ne l'avez-vous pas amené? » Les huissiers répondirent, « Jamais homme n'a parlé comme cet homme. » Les pharisiens leur répliquèrent, « Est-ce que vous aussi, vous avez été séduits? Y a-t-il quelqu'un des chefs ou des pharisiens qui est cru dans lui? Mais cette foule qui ne connaît pas la loi, ce sont des maudits. » Alors, voici ce qu'on pensait de, 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 de la popularité de Jésus, des gens qu'il suit, de l'attroupement qui est autour de lui. C'est des maudits incultes, euh, ils ne connaissent pas la loi et ils ont été séduits. Cet homme se passe un prophète, mais c'est un prophète auprès d'imbéciles qui ne comprennent rien et qui ne connaissent pas la loi, et ce sont des maudits. Voici l'opinion qu'ils avaient, euh, et parce qu'ils ne pouvaient pas voir les choses autrement. C'était des publicains, c'était des gens de mauvaise vie qui se souliaient, et Jésus est au milieu d'eux. Alors, quel genre de prophète, pensez-vous, euh, qui, qui, qui pouvait être à leurs yeux? Alors, si Jésus avait quelques chances de remporter le titre du Messie, eh bien, c'est chances chance d'être minées complètement avec ce, 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 cet événement-là aux yeux de, 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 de l'élite bien-pensante. Notre premier réflexe, bien sûr, c'est de condamner les pharisiens. Parce qu'on sait que Jésus, c'est le gentil dans l'histoire. Nous, on sait que Jésus, c'est le bon. On sait qu'il ne peut pas avoir tort. Alors, on, on se dit que c'est des hypocrites. Notre premier réflexe, c'est de les condamner. Mais allons pas trop vite. Il faut les comprendre, les pharisiens. Il faut se mettre à leur place. <rire> Il faut savoir quelles étaient les règles rabbiniques qui les, qui les régissaient, ces hommes. Ils avaient euh, la, 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 la Mishnah et le Talmud qui leur disaient comment ils devaient, ils devaient se conduire. Et je vous, vous fais trois citations tirées du Talmud et, et de la Mishnah. Et c'était vraiment, c'était la parole de Dieu pour les Juifs et pour les pharisiens. «Celui qui veut être digne ne peut pas être l'invité d'un païen, ni inviter un païen à sa table. Tu ne manges pas avec les gentils, avec les gens qui, ne sont, qui sont des non-juifs. » Deuxième citation. « L'homme instruit dans la loi ne doit pas se mettre à table avec les ignorants. » Se mettre à table, c'était quelque chose de, de sacré, c'était être en communion. On va dire qu'il ne peut pas avoir aucune relation avec eux, mais pas te mettre à table. C'était quelque chose de sacré. Troisième citation. « Un pharisien ne doit pas manger le sacrifice en compagnie des gens du commun. » Alors, devant eux, Jésus transgresse toutes ses lois. Et il faut le dire... Euh, le but de ces lois était d'honorer la loi de Dieu. Parce que ces, ces commandements que je vous ai lus, ce n'étaient pas, pas des commandements de la Bible, de la Torah, de l'Ancien Testament. C'était des commandements que la tradition rabbinique avait ajoutés dans le but de s'assurer de ne pas transgresser la, la vraie loi, la loi de Dieu, la Torah. Donc, il y avait trois, deux ou trois cents quelques commandements que Dieu avait donnés, mais on en avait rajouté plusieurs centaines pour s'assurer de ne pas transgresser ceux qui venaient directement de Dieu. Donc, on interprétait les lois. C'était des lois par-dessus des lois. C'est compliqué comme code civil, mais comme ça, on s'assurait. Pourquoi est-ce que les, les pharisiens ne voulaient pas manger avec les, les païens C'est parce qu'entre autres, il y avait une loi qui disait que tout, toute notre consommation et tout notre revenu devait être dîmé. On devait payer la dîme dessus. Alors, que faire si on était invité chez quelqu'un et qu'on consomme de la nourriture sur laquelle la dîme n'a pas été prélevée ah, pour prévenir un tel péché, ben on va éviter tout simplement de manger avec ceux qui risquent de ne pas payer leur dîme. C'était le but de ces lois-là, d'ajouter ça. Alors, on comprend mieux leur doléance du verset 16, après ça, quand ils disent « Pourquoi manger ils les boitils avec les publicains, les gens de mauvaise vie? » Pour eux, ça ne se faisait pas. C'était évident que c'était un péché, c'était évident que Jésus transgressait la loi à leurs yeux. Et ben, Jésus a les oreilles très, très fines fin au point même d'entendre parfois ce qui n'a pas été dit de la bouche, mais ce qui a seulement été pensé dans le cœur. Alors, il réplique. On a la réponse de Jésus au verset 17. « Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. » Et la réponse de Jésus, c'est vraiment la clé de l'interprétation du passage. C'est ce qui jette toute la lumière pour comprendre comment... Ce passage a quelques pertinence pour nous, pour nos vies. Cette réponse nous révèle deux choses. Il y a deux parties dans la réponse, et c'est euh, les, 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 ce qu'on va voir euh, successivement. La première partie dit Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Ce que cette partie de la réponse nous montre, c'est qu'il faut s'occuper des malades. Il ne faut pas leur tourner le dos il faut s'en occuper. Jésus n'a rien contre le zèle des pharisiens, leur zèle pour la loi, leur zèle de défendre le, 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 la tradition qu'ils ont reçue, leur zèle de préserver pur le commandement divin, leur amour pour la parole. Jésus n'est pas contre ça. Jésus est contre leur façon de le faire, la façon qu'ils l'appliquent. D'ailleurs, l'Écriture rend témoignage à ces Juifs, à ces pharisiens, dans Romains 10, versets 2 et 3. C'est Paul qui écrit en disant, « Ils ont du zèle pour Dieu. Je l'aimais, ils sont pleins de zèle. » Mais sans intelligence, ne connaissant pas la justice de Dieu et cherchant à établir leur propre justice, ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu. Et c'est ce que tout homme fait. Lorsqu'un homme ne connaît pas la justice de Dieu et qu'il établit sa propre justice en disant « Voici ce que je dois faire pour rentrer au ciel », eh bien, il n'est pas soumis à la justice de Dieu, comme les pharisiens faisaient. <coughs> eh bien, je vous fais une citation d'un commentateur, euh, Sinclair Ferguson sur ce passage. « Les pharisiens étaient préoccupés par la gloire de Dieu et par la pureté morale, ce qui est très louable. Mais la préoccupation de Dieu pour sa propre gloire et pour la pureté parmi les hommes l'a conduit à visiter son peuple malade et pécheur au cours de l'histoire et à le guérir. Dieu aussi est préoccupé par sa gloire et par sa parole, par la pureté de ses commandements. » que ça ne l'a pas poussé à se détourner du pécheur, mais à le visiter, à visiter son peuple malade au cours de l'histoire algérienne. Si les pharisiens étaient réellement anxieux de voir des hommes et des femmes devenir saints, alors leur consécration à Dieu aurait dû les conduire vers un engagement du cœur envers le peuple afin de lui montrer les voies de Dieu. Et c'est exactement ce que Jésus fait. Il dit, ce ne sont pas euh, les bien-portants qui ont besoin d'un médecin, mais ce sont les malades. Pourquoi vous vous en détournez? Ce peuple souffre, ce peuple est malade, je l'admets avec vous. Mais il faut s'en occuper, il faut le soigner. Alors, il n'est pas étonnant qu'ailleurs Jésus leur cite le, pro, le prophète Osée en disant, «Allez et apprenez ce que signifie je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice. » Alors, maintenant que Jésus a réprimé les pharisiens, qu'en est-il de nous est-ce ainsi que nous traitons les malades autour de nous? Est-ce ainsi que nous agissons envers les pêcheurs? Est-ce qu'il y a des gens que nous refusons de voir, de côtoyer? Est-ce que ça vous est arrivé de ne pas vouloir être en la présence de quelqu'un parce que sa façon de vivre transgressait vos standards moraux, éthiques, est-ce que ça vous est arrivé, frères et sœurs, de mépriser les gens, de mépriser leur vie, d'être autant et de vous détourner d'eux comme si nous, on avait une vie plus pure? Ou sommes-nous capables d'approcher les gens souillés, des gens malades, des gens de mauvaise vie, des pêcheurs Et non seulement de les, de les approcher, mais de leur faire du bien. Sommes-nous trop purs pour nous mélanger avec les impurs? Eh bien, que personne ne se dise chrétien s'il n'est pas prêt à imiter le Christ. Hein? Il faut s'occuper des malades. Ce sont eux qui ont besoin de docteurs. Mais attention, je ne voudrais pas, en disant cela, donner l'impression qu'il faut fermer les yeux sur le péché. Il faut faire la distinction entre le péché et le pécheur. Voilà ce qu'il faut faire. Mais il ne faut jamais euh, accepter le péché. Acceptons, recevons le pécheur, mais non pas le péché. Jésus est appelé l'ami des pécheurs, mais jamais l'Écriture dit que Jésus est l'ami du péché. Et en tant que médecin, c'est en tant que médecin qu'il s'approche des pécheurs. Ce n'est pas en tant que leur vis-à-vis, ce n'est pas en tant que larron en foire. Et euh, en tant que, 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 que pêcheurs, qu'ils approchent des pêcheurs pour faire la fête avec eux. C'est en tant que médecin qu'il est auprès d'eux. Or, il doit s'approcher suffisamment près d'eux pour pouvoir les soigner, mais sans être contaminé. Or, nous devons imiter cela. Parfois, on entend euh, dans nos milieux des phrases telles que « Dieu nous aime tel que nous sommes ». Eh bien, si cela veut dire que Dieu accepte notre péché et qu'on n'a rien à changer, c'est faux. Si ce qu'on veut dire, par contre, Dieu nous accepte tel que nous sommes, ça veut dire Dieu nous reçoit dans l'état pécheur qu'on est parce qu'on ne peut pas être autrement, mais qu'il ne nous laisse pas tel que nous sommes et nous transforme, alors là, là c'est vrai, mais accueillons le pécheur, mais refusons euh, de, 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 le, le, le péché. Euh, <coughs> Donc, la première partie nous montre quelle attitude nous devons avoir avec ceux qui sont mis dans la catégorie des publicains, des gens de mauvaise vie, il ne faut pas avoir un, un, une attitude hautaine de se détourner, de les repousser loin de nous, mais au contraire, d'être invitant, de les accueillir, de les recevoir tout en leur montrant, comme Jésus a fait avec la femme prise en adultère, « Va et ne pêche plus » tout en leur montrant qu'ils doivent se détourner des mauvaises voies. La deuxième partie de la réponse, quand Jésus dit euh, « Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs ». La première partie de sa réponse soulève une question. La première partie, il faut s'occuper des malades, ça soulève une question. Qui est malade? S'il faut s'occuper des malades, qui est malade? Eh bien, la deuxième partie la réponse de Jésus répond à cette question. Quand Jésus dit, je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs, est-ce que Jésus veut dire qu'il y a des justes? Et c'est pas eux qui sont venus sauver, parce qu'ils sont justes. Ou est-ce qu est que Jésus est ironique? Et je pense que c'est le, 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 le point crucial et c'est le point tournant qui fait la lumière sur notre compréhension du passage. Jésus est ironique. L'enseignement de Jésus est le suivant. Quand il dit ça, il dit « Il n'y a pas de juste. Nul n'est juste. Jésus le sait bien. Cependant, certains se croient justes, comme les pharisiens. Ils se pensent justes. Comme certaines gens qui croient euh, pouvoir mériter le ciel parce qu'ils ont mené une bonne vie. Ils se croient justes. Alors Jésus dit, je ne suis pas venu pour eux. Je ne suis pas venu pour ceux qui se pensent justes. Je suis venu pour ceux qui se reconnaissent pécheurs et qui ont besoin d'un sauveur. Si vous n'avez pas besoin d'un sauveur, ce ben c'est pas pour vous que je suis venu. Le problème des pharisiens, c'est que leur péché n'est pas aussi notoire et évident que celui des publicains. Mais ça a quelque chose d'extrêmement insidieux. Ça semble être pas un gros problème, après ma barre, mais le fait qu'ils ne se sentent pas pécheurs et qu'ils ne réalisent pas leurs besoin d'un sauveur, c'est très dangereux. C'est un peu comme un cancer qui ne donne pas de, 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 de symptômes, qui ne se manifeste pas, il n'y a pas de signe évident. On a tous entendu cette histoire. La personne se sent bien, euh, pas malade, euh, ça fait. se sent en pleine forme, comme si elle allait vivre éternellement. Un bon un moment donné, elle s'en va chez le médecin, fait quelques tests, cancer, on pousse un petit peu plus loin, cancer généralisé, on l'ouvre, il est déjà trop tard, il n'y a rien à faire, il reste quelques mois à vivre et c'est fini. Donc, ceux qui ne se sentent pas pécheurs, ceux qui ne réalisent pas, comme les pharisiens, leur besoin d'un sauveur, sont un peu dans cette situation-là. Ils ignorent qu'ils sont malades. Ils ignorent qu'ils ont une maladie spirituelle qui est en train de les ronger de l'intérieur et qui va bientôt les faire mourir. L'Écriture dit dans les Proverbes qu'aux yeux de l'homme toutes ses voies sont justes. Ça, c'est à ses yeux. Mais pas aux yeux de Dieu, c'est l'Éternel qui pèse les cœurs. Proverbe 26, 12 nous dit, Si tu vois un homme qui se croit sage, ou le mot peut aussi vouloir dire juste, et dans le contexte, on pourrait dire un homme qui se croit en bonne santé, qui ne se passe pas malade, il y a plus à espérer d'un insensé que de lui. J Jésus est ironique. Il n'y a pas de juste. Il connaît bien le Psaume 14, verset 1 à 4, qui dit, L'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. Ils se sont corrompus. Ils ont commis des actions abominables. Il n'en est aucun qui fasse le bien. L'Éternel du haut des cieux regarde les fils de l'homme pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, qui cherche Dieu. Mais tous sont égarés. Tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien. Pas même un seul. Tous ceux qui commettent l'iniquité ont-ils perdu le sens ils dévorent mon peuple, ils le prennent pour nourriture, ils n'invoquent point l'Éternel. Telle est la condition de l'homme dans son péché, dans sa misère, mais certains ignorent qu'ils sont dans cet état malade spirituel. Alors Jésus parle qu'il est venu pour guérir des malades. Je suis venu pour les malades. Alors de quelle maladie il s'agit-il? S'il vient pour les malades, un malade par définition a une maladie. Quelle est cette maladie de laquelle Jésus euh, nous parle? C'est une maladie spirituelle, une maladie dégénérative qu'on appelle le péché. Vous voulez savoir si vous êtes infecté? Eh bien, laissez-moi vous poser quelques questions, quelques questions. Je vais vous décrire les symptômes et vous pourrez juger vous-même euh, si vous retrouvez ces symptômes dans votre vie et si vous êtes malade. J'ai dit au commencement, en parlant des détenus que je vois, qu'il y en a beaucoup qui sont des meurtriers. Eh bien, le meurtre est un symptôme très important du péché. Le meurtre est un péché et nous montre, quand on est meurtrier, qu'on est affecté par cette maladie qu'est le péché. Alors, peut-être la plupart d'entre nous ici se réjouissent en disant Ouf, je ne suis pas meurtrier. Mais. L'Écriture nous dit qu'on n'a pas besoin de tuer pour être meurtrier. La Bible dit, quiconque est son frère est un meurtrier. Quiconque haït son frère, a de la haine envers lui. Quiconque n'aime pas son prochain, entretient cette haine contre lui. Dieu le voit comme un meurtrier, au même titre que les autres. Avez-vous déjà haï quelqu'un? Avez-vous déjà souhaité du mal? Quelqu'un vous a fait du mal et vous y en avez souhaité en retour un char de mal. C'est comme un char qui te passe sur le corps. Ça faisait du bien d'imaginer que cette personne-là, recevrait ce qu'elle nous a fait. Et qu'elle souffrirait à son tour. Parfois, ça nous prive de sommeil, de pensée. À une personne ou un groupe de personnes à qui on en veut. Le sommeil a fui tellement ça nous ronge l'intérieur, cette colère. Avez-vous déjà parlé en mal des autres? Si vous l'avez fait, c'était dans quel but? Dans le but de les descendre aux yeux des autres à qui vous en parliez? Eh bien, ça, c'est de la haine. Avez-vous entretenu cela pendant des jours? Des semaines, des mois, peut-être des années, peut-être c'est encore en train de s'entretenir, c'est comme un abcès. Une situation passée depuis longtemps, mais qu'on nourrit, qu'on s'est pas réglé, puis on, on en veut. Il y en a qui ne sont peut-être pas rendus à haïr jusqu'à ce point-là, mais la Bible est encore plus sévère. La Bible nous dit, « Ne pas aimer, c'est comme haïr. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort, 1 Jean 3,14. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. » Car Dieu est amour. 1 Jean 4-8. Aimez-vous. Eh bien, pour évaluer si on aime, on doit savoir, on regarde un petit peu dans notre vie, qu'est-ce qu'il y a dans notre vie? Est-ce que notre vie, il y a beaucoup de querelles? Si vous deviez évaluer, là, sur une échelle de d'un à 10 la, la fréquence des querelles dans votre vie, dans votre vie de couple, dans votre vie avec vos, 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 vos partenaires de travail... Est-ce que vous prenez constamment offense avec euh, les, les, les commentaires des gens, leur attitude? Est-ce que vous vous offensez constamment réclamant vos droits? Êtes-vous sujet à l'impatience? Que ce soit la rage au volant ou que ce soit une mouche qui, qui, qui nous a sorti de notre sommeil, on a envie d'étirer de de de, sa vie en la faisant souffrir. Est-ce que vous êtes souvent dans la discorde? Vous disputez-vous souvent? Est-ce que vous avez beaucoup d'ennemis, beaucoup de gens avec qui vous vous chicanez? Êtes-vous violent? Avez-vous une tendance à l'agressivité? Est-ce que vous avez déjà frappé quelqu'un? Est-ce que c'est toujours la faute des autres? Eh bien, si c'est toujours la faute des autres, je peux vous dire, vous, vous êtes malade. Est-ce qu'instinctivement, vous avez le réflexe d'être égoïste? De penser à vous premièrement, à votre bien-être, à ce que vous préférez. Ou est-ce que c'est le contraire, plutôt une, une attitude de sacrifice, puis de chercher ce que les autres voudraient, ou chercher à faire passer ce que vous, ça vous plaît, ce qui vous plaît. Mettez-vous en colère contre votre femme, contre vos enfants, ou contre votre mari. Aimez-vous votre famille? Est-ce qu'il y en a des preuves que vous aimez votre famille? Est-ce que ça se traduit dans des gestes concrets? Mais, peut-être vous vous dites, je ne suis quand même pas aussi pire que les gars de l'USD, les détenus que tu rencontres. Les délinquants sexuels, vous savez, la, la, la délinquance, la déviance sexuelle, c'est un péché qui nous choque extrêmement. Parce que ça touche à la pudeur, ça touche à quelque chose qui devrait rester pur, et, et ça nous dérange. Euh, c'est comme si notre âme était violée quand on, on, on entend ces choses aux nouvelles, mais on, on, on se choque devant ces perversions et, et, et devant les délinquants sexuels. D'ailleurs, les délinquants sexuels sont protégés dans le milieu carcéral. On ne les met pas avec les autres détenus parce qu'eux-mêmes, leur, leur vie serait, serait en jeu. Euh, le, le, les pédophiles, les violeurs, ne sont pas avec la, la, ceux qui, qui, qui ne le sont pas. Ils se feraient battre, ils se feraient tuer. Alors, on haït en particulier les, la déviance sexuelle. Mais sommes-nous des déviants sexuellement Jésus dit, quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Avez-vous déjà entretenu des fantasmes sur quelqu'un qui était marié, pas avec vous? Peut-être que c'est la pornographie qui remplit vos yeux, vos pensées, lorsque vous êtes dans un lieu secret que personne ne sait. Peut-être que vous êtes le seul, les dieux, à savoir que la pornographie est un piège dans votre vie. Peut-être que c'est la fornication des relations sexuelles avant le mariage, illicites, qui sont un filet dans lequel vous êtes tombé. Êtes-vous fidèle à votre époux, à votre épouse? Êtes-vous fidèle en parole, la façon que vous parlez, avec le sexe opposé? Ou est-ce que vous, vous essayez de séduire? Êtes-vous fidèle dans vos actions, avec le sexe opposé? Avez-vous commis l'infidélité? Êtes-vous fidèle dans vos pensées, par rapport à, la, à votre conjoint ou votre conjointe. Est-ce que vous êtes complaisant devant la publicité de nature sexuelle qui nous est répandue partout? Complaisant, ça veut dire qu'on ne fait pas vraiment rien pour l'éviter, ça nous plaît que ça soit là, c'est pas de notre faute qu'on en profite. Est-ce que vous vous complaisez devant les images de nudité qui reviennent de plus en plus fréquemment à la télévision, sur Internet? Est-ce que ça fait l'objet de convoitises? Êtes-vous soumis à des désirs déviants sexuellement, que ce soit homosexuel, que ce soit des désirs pédophiles ou des désirs polygames? C'est très populaire aujourd'hui, c'est une mode dans la, 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 la sexualité, c'est béni par, par nos sexologues, ils nous disent que c'est très très bien, c'est faut s'épanouir là-dedans. Est-ce que la masturbation a remplacé les rapports sexuels que, que, que nous devrions avoir dans un couple, ou est-ce que c'est devenu une autosexualité? Je suis conscient que c'est dérangeant ce que je dis. On se sent un petit peu à nu devant Dieu. On sait nos pensées, on sait nos actions, on sait l'état de notre cœur, et on sait qu'on est déviant, bien des fois. Mais notre idée persiste. Je suis quand même mieux que ces gars-là. Je suis quand même mieux que cette gang de malades. Tu ne me mettras pas au rang de ces tueurs, de ces violents et de ces pourris-là. Je suis mieux qu'eux autres. Parce qu'eux n'ont jamais eu pitié de leurs victimes. Ils n'ont pas eu compassion. Alors qu'en est-il de notre compassion? Est-ce que nous fermons les yeux sur la misère, la misère du monde? Celui qui ne soulage pas l'indigence, c'est comme celui qui, qui dérobe. Est-ce qu'il vous est arrivé de détourner le visage des mendiants? Quelqu'un a besoin d'aide, quelqu'un a faim, et notre premier réflexe, c'est de, 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 de changer de trottoir, de ne plus l'avoir dans notre champ de vision. Soulagez-vous l'indigence autour de vous. Est-ce qu'on n'a pas des dédains, d'abondants sentiments de dédain pour les personnes qu'on trouve bizarres, qu'on trouve étranges, qui sont faibles à nos yeux, qui sont repoussantes, qui sont malades? Nos entrailles de compassion sont assez étroites. Avez-vous soin de vos parents? de vos grands-parents? Jacques nous dit, Jacques 4, 17, «Celui donc qui sait faire le bien et qui ne le fait pas, commet un péché. » Je ne sais pas comment on peut interpréter ce verset-là autrement que quand tu sais ce que tu dois faire et que tu ne le fais pas, tu fais un péché. Celui qui sait faire le bien et ne le fait pas, fait un péché. Comment de fois avons-nous l'occasion de faire du bien et ne le faisons-nous pas? Sommes-nous toujours pas si pires que ça? On méprise les détenus parce qu'on trouve que c'est des gens malhonnêtes. Alors, je pose la question qui n'a jamais menti? Qui n'a jamais volé? On dit la vérité partiellement, qui dans bien des cas est un mensonge. On la dissimule aussi. Quand on a l'occasion de pas payer de taxes ou de payer moins d'impôts, de façon même frauduleuse, ça nous arrive qu'on le fait. Mais on se sent un petit peu moins coupable parce qu'on dit tout le monde le fait. Or, ça nous justifie tout le monde. Tout le monde saute en bas du pont. Bien, c'est pas grave, sautons en bas du pont. Transgressons le commandement. On vole d'une nouvelle façon. Hein? Aujourd'hui, on vole les droits d'auteur. Peut-être... Peut-être les jeunes, vous avez de la musique illégale sur votre ordinateur, sur votre iPod, peut-être les, les adultes aussi. Nous, à l'époque, on copiait les cassettes. On mettait du papier collant pour pouvoir euh, boucher les trous qui empêchaient que ça soit copié, puis on les copiait. On vole les droits d'auteur. Peut-être utilisez-vous des logiciels que vous n'avez pas payés sur votre ordinateur et qui, que ce n'est pas légal, je ne sais pas. Malheur à ceux qui mettent leur confiance dans leur justice pour entrer au ciel. Malheur à celui qui pense qu'il a une bonne vie. Et puis qu'à cause de ça, Dieu va le laisser passer. Ésaïe nous dit, il parle à Dieu, « Tu as été irrité, éternel, parce que nous avons péché. Et nous en souffrons longtemps jusqu'à ce que nous soyons sauvés. Nous sommes tous comme des impurs. Nous sommes tous comme des impurs. »« Et toute notre justice est comme un vêtement souillé. » Vous dites, « Je veux un vêtement souillé. » Je ne vous dirai pas c est, c est, c est, c est, à quoi il se réfère en disant ça. Si vous voulez, vous voulez le savoir, vous, vous viendrez me voir à la fin. <coughs> Mais il dit, « Notre justice est comparable à ça, un vêtement souillé. »« Nous sommes tous flédris comme une feuille. »« Et nos crimes, qu'est-ce que c'est qu'un crime? »« C'est une transgression, un commandement. » On se dit, on n'est pas des criminels, mais si on a, on a transgressé les commandements divins, aux yeux de Dieu, nous sommes des criminels, nous avons transgressé sa loi. Nous sommes, nos crimes nous emportent comme le vent, et il n'y a personne qui invoque ton nom, qui se réveille pour s'attacher à toi. Aussi, nous as-tu caché ta face, et nous laisses-tu périr par l'effet de nos crimes. Or, je vous ai décrit quelques symptômes, peut-être... Avez-vous reconnu que vous êtes affecté, infecté par cette maladie, le péché? Et quand on regarde, là, je vous en ai parlé à l'échelle individuelle, à l'échelle de notre vie, chacun respectivement, mais on regarde à l'état planétaire, communautaire, l'effet de cette maladie, c'est désolant. En en pleurer jusqu'à s'assécher complètement les yeux, la haine, le meurtre, qui a pris des proportions sans mesure. La guerre qui détruit, qui dévaste, qui rase tout sur son passage. L'Écriture prévoit qu'un tiers des hommes périront par la guerre. Le manque d'amour. Parce que la pollution qui est en train de détruire la planète n'est pas une évidence même du manque d'amour pour le genre humain. Pas de considération pour les générations futures et on épuise ce que là. a. Manque d'amour pour les enfants qu'on n'a pas encore eus, qu'on qu se déresponsabilise en les avortant. L'avortement qui devient responsable du plus grand génocide jamais commis. La sexualité qui devient une industrie extrêmement payante, avec toutes les déviances, la débauche et qui, qui reçoit même la bénédiction de nos gouvernements qui bénit les unions illicites devant Dieu. Le manque de compassion de l'humanité envers l'humanité. Deux tiers de la planète qui souffre d'un bon point par mal que en t'en as le tiers, qui crève par malnutrition, par dysenterie. La malhonnêteté répandue partout, scandale après scandale, on les voit dans les compagnies, on les voit, le gouverneur de l'État de New York, la politique, partout, la corruption répandue à grande échelle. On vit dans un monde qui est une gang de malades. Et nous y prenons part. Et le jugement vient, bientôt. Alors, le but de Jésus était le suivant, de montrer aux pharisiens qu'entre eux et les publicains, il n'y a pas une grosse différence. Et mon but est de nous souligner, de nous montrer en pleine face qu'aux yeux de Dieu, entre nous, puis les gars de l'unité spéciale de détention, il n'y a pas une si grosse différence. Or si on évalue qu'eux ne méritent pas le ciel, je peux vous assurer qu'aucun d'entre nous, par sa bonne vie, mérite le ciel. Tous sont pervertis et tous périront. Le jugement est le même pour tous. Je vous ai peut-être pas dit encore que cette maladie dont vous souffrez, c'est une maladie mortelle. une maladie qui mène à la mort. C'est inévitable. Vous allez mourir. Et on voit déjà les effets de la mort qui se répandent dans le monde, les effets dévastateurs qui envahissent et qui rentrent dans nos vies. Comment la mort ronge nos relations, détruit, détruit ce que nous sommes, détruit ce que nous faisons dans bien des cas. La mort est à l'œuvre. Et ultimement, la mort, c'est l'enfer, c'est la séparation avec Dieu. vous avez une assez bonne vie pour rentrer au ciel, croyez-vous? Eh bien, si vous le pensez, c'est un autre symptôme de votre maladie. Le symptôme du péché, c'est de penser qu'on est juste, c'est de ne pas voir qu'on est des pécheurs, pas voir qu'on est perdu, pas voir qu'on est malade. Ne réalisez-vous pas que vous avez offensé la justice divine et que bientôt les comptes vont vous être demandés le prix va devoir être payé. Vous êtes malade. Est-ce que vous le croyez? Nous sommes malades, nous sommes tous une gang de malades. Et si nous ne le croyons pas, nous allons faire exactement comme les pharisiens ont fait. Qu'est-ce qu'ils ont fait, les pharisiens? Eh bien, ils ne sont pas allés voir le médecin. Si vous êtes convaincu que vous êtes malade, il faut aller voir le médecin. J'ai une bonne nouvelle. Il y a un remède. Il y a un remède à cette maladie qui affecte vos relations, qui affecte votre mariage, qui affecte, vous la voyez dans la vie de vos enfants, vous la voyez dans les écoles, vous la voyez partout, cette maladie, vous la voyez en vous, et il y a un remède. Il y a une, une guérison qui est offerte. Et on le voit dans la scène qu'on a vue, le remède, on le voit en filigrane, il faut être très attentif, c'est un petit peu subtil. Le remède est le suivant. Il faut manger en compagnie du docteur. Il faut manger en compagnie du médecin. Le repas, à l'époque de Jésus, signifiait une communion. C'est pour cette raison que c'était si important pour les pharisiens de ne pas se mettre avec les gens du commun, les gens de mauvaise vie, parce qu'ils ne voulaient pas être en communion avec eux. Ils ne voulaient pas participer à leurs péchés. Mais ce qu'ils n'ont pas réalisé, c'est que ce n'est pas Jésus qui est en communion avec les pécheurs, c'est les pécheurs qui sont en communion avec Christ. Le repas, c'est une communion. C'est ce que l'Écriture nous dit dans 1 Corinthiens 10, 16 et 17, quand on prend le repas du Seigneur, quand on prend la, la, la communion, eh bien, c'est la communion à son corps, la communion à son sang, la communion à la vie du Seigneur. En le remède à notre maladie, c'est la communion avec Christ. Je ne parle pas dans le symbole de prendre les éléments, le pain et le vin mais la communion spirituelle avec le Christ. C'est le remède à cette maladie aux mille et aux millions de symptômes qui nous affectent. Et si vous me permettez, j'aimerais faire un petit lien avec Pâques. <coughs> Pâques a été institué dans l'Ancien Testament. C'est lorsque les Israélites sont sortis d'Égypte. Or, la veille, Dieu avait dit par la bouche de Moïse, que chaque famille devrait prendre un agneau sans défaut et euh, l'immoler, le, le, le faire cuire, le manger et avec le sang en répandre autour de la porte de la maison. Et que le soir venu, l'Éternel passerait pour un jugement, un jugement de mort, un jugement contre le péché. Mais que toutes les demeures où le sang de l'agneau avait été répandu, l'Éternel allait passer par-dessus et il n'appliquerait pas le jugement de mort. C'est pour ça qu'on appelle ça la Passover, passe par-dessus, il est passé par-dessus les maisons. Mais ce rituel symbolisait le salut que Dieu allait accomplir en Jésus-Christ, que Dieu enverrait l'agneau sans défaut, qui est le Christ, et qui donnerait sa vie, son sang, pour protéger du jugement de la mort ceux qui allaient participer à cette nouvelle alliance. Et c'est exactement ce que Jésus dit quand il institue le repas du Seigneur, ce mémorial que nous faisons, il dit, ceci est mon sang, en leur prêtant la coupe, le sang de l'Alliance qui est répandu pour plusieurs. Ceux qui ont part à ce sacrifice sont protégés par le sang de l'Alliance et ils sont en communion avec le grand docteur, avec le médecin qui les guérit de leur maladie. La scène que nous avons sous les yeux dans ce, ce texte que nous avons lu, c'est une scène magnifique. Le Messie est là. Est-ce que c'est pas beau de réaliser? Est-ce que c'est pas réconfortant dans un monde où il n'y a pas de certitude? Où demain matin, la bourse va planter et, et, et le, un jour le jugement va venir, le système va s'effondrer. Mais est-ce que c'est pas rassurant de savoir que peu importe ce qui arrive... Les montagnes peuvent chanceler, les collines s'écrouler ou l'inverse. Le Messie est venu dans le monde. Dieu a visité son peuple. Le Fils est là et il mange avec des pêcheurs. Il est venu pour les sauver. Il est venu pour les guérir. Il est venu pour les racheter. Il ne les a pas laissés à ce, à ce monde perdu, à ce monde malade. Quelle belle scène! Et ce Fils, il nous dit qu'il a la vie en lui-même. Le Père m'a donné d'avoir la vie en moi-même. C'est merveilleux parce que nous, nous avons la mort. Et lui, il a le remède à notre maladie. Et celui qui est en communion, la l'abbé nous dit, il reçoit sa vie. Il a la vie en lui-même il reçoit la vie du Fils et il est sauvé. Avant la venue du Messie, il y avait cette espérance messianique de manger avec le Messie. Mais cette même espérance est devenue une promesse eschatologique, ça veut dire une promesse pour la fin des temps, pour le royaume éternel, le royaume de Dieu à venir, dans l'au-delà. Jésus lui-même dit, Matthieu 8, 11, « Plusieurs viendront de l'Orient, de l'Occident, et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. » Et on a une autre vision dans l'Apocalypse qui nous montre la table festin de l'agneau. Apocalypse 19, les versets 6 à 9. Alléluia. Loué soit l'Éternel. Alléluia. Car le Seigneur, notre Dieu Tout-Puissant, est entré dans son règne. Le Seigneur est entré dans son règne. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues. Et son épouse, l'Église, s'est préparée. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin. Elle plus un vêtement souillé, un vêtement impur. Elle a un vêtement de fin lin éclatant, pur. Car le lin, ce sont les œuvres justes des saints. Et l'ange me dit, écrit, heureux. Heureux. C'est le bonheur total. Heureux ceux qui sont appelés au festin de noces de l'agneau. Et il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Il me reste une question à vous poser. Avez-vous été invité à ce mariage? On ne peut pas aller à un mariage sans avoir été invité, n'est-ce pas? On reçoit des faire part c'est merveilleux, on est content, on se prépare, des mois d'avance, le jour venu, on participe à un mariage. Avez-vous reçu une invitation à manger à la table de l'époux, du Seigneur, du médecin, de l'agneau, du Sauveur? Eh bien, si vous n'avez pas reçu l'invitation, en voici une. Jésus lui-même dit, « Voici ». Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Ce matin, est-ce que vous avez entendu un prédicateur s'exciter et s'énerver un petit peu ou est-ce que vous avez entendu la voix du Christ? Est-ce qu'au travers de sa parole, qui est la sienne, est-ce qu'il a cogné la porte de votre cœur? Est-ce que l'écho de sa voix a retentit dans votre âme? Est-ce que vos, vos très bontés immute compassion de réaliser que vous étiez malade, mais que le docteur était là pour vous sauver? Il vous invite à ouvrir la porte et à manger avec lui. C'est le remède. Être en communion avec lui. Être dans une relation d'alliance. Et la promesse pour tous ceux qui ouvrent la porte et qui mangent avec lui, ils seront au festin de l'agneau. Ils seront dans le royaume des cieux à la fin. Ils ne seront plus malades. Plus jamais plus jamais n'entendront-on parler de cette maladie, de tous ces mots. ça en sera fini. Gloire à Dieu. Seigneur, béni soit ton nom. Gloire à ton nom, notre Dieu. Merci. Merci d'être venu nous sauver. Mon Dieu, j'étais malade. J'étais un pécheur souillé qui a marché contre tes commandements, qui t'a rejeté ouvertement, et t'as eu compassion. Et Seigneur, nous sommes tous des malades, mais aujourd'hui nous entendons ta voix, et nous voulons regarder à toi comme à celui qui guérit, comme à celui qui sauve, comme à celui qui donne sa vie, pour que nous ayons la vie en abondance, pour que la mort ne soit plus. Ô oh Dieu, sauve encore aujourd'hui. Sauve ces personnes qui ont entendu ta voix aujourd'hui, qui ne te connaissent pas encore. Sauve ces personnes qui n'ont pas encore mangé et souper avec toi. Ô oh Dieu, entends leur voix. Visite-les. Ouvre leur cœur. Gloire à ton nom. Amen.